0: Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr seid noch dran und hört zu. Es wird sehr spannend jetzt in der nächsten halben Stunde hier. Wir haben jetzt vorhin gerade gut ein Beispiel gehört, was Kulturvermittlung kann auslösen kann, nämlich die Reportagen, die ihr regelmässig in diesen Sendungen gehört. Die werden von jungen Leuten gemacht. Das ist ein Vermittlungsprojekt, eine Radioantenne, die ihr jetzt loset, wo junge Leute ins Handwerk vom Radio machen, einführt, einerseits und andererseits natürlich in die wunderbare Kunst, die es an Musikfestival zu erleben gibt. Bei mir im Studio, sie in unserem mobilen Studio, also wenn der Zeit hat, kommt noch schnell vorbei auf den Wesenhausplatz. Wir sind in diesem wunderbaren Sokku dort. Bei mir im Studio sind Franziska Burkhardt, sie ist die Leiterin von Kulturstadt Bern. Und der Thomas Jacobi, er ist Kulturvermittler, professioneller Kulturvermittler beim Projekt Tönstör. Was das ist, hören wir jetzt gerade. Äh, zu mir muss ich noch gerade sagen, ich bin eigentlich als Journalist hier vom Rabe Info, aber ich bin nebenbei noch manchmal als Kulturvermittler tätig und darum vielleicht nicht ganz so noch neutral wie ein Journalist normalerweise sein sollte. Ich probiere trotzdem kritisch zu sein. Ich bin unter anderem beim Projekt Westwind tätig, das ist, tut Kunst und Kultur an Jugendliche und Kindesbümpel zu Bethlehem vermitteln. Ich mache das aber ehrenamtlich, also ich bin nicht bezahlt dafür, ha, aber in Vergangenheit hat schon ein paar bezahlte Projekte gemacht, wie z.B. eben für Tönstör. Fangen wir gerade an mit dem Thomas Jacobi, der ja professioneller Kulturvermittler ist, oder Kunstvermittler, was ist das eigentlich so genau, wenn wir von dieser Vermittlung reden? weil Kunst sollte ja immer irgendwie etwas vermitteln. Also die Kunst zeigt ja
1: eigentlich was, oder? Sie produziert meistens was und stellt es der Öffentlichkeit vor. Aber das heißt noch nicht, dass die Kunst selber vermittelt. Manche Kunst will ja auch nicht vermitteln. Sie will verweigern, sie will verstören, sie will sich verstecken. Sie möchte unsichtbar sein. Ähm, ein anderes Problem natürlich in der Kunst ist, und da finde ich eben spannend, wenn man sich die, äh, den, äh, die, den Unterschied mal betrachtet zwischen Kultur und Kunst. Die Kunst nimmt ja eigentlich einen Teil der Kultur heraus, also zum Beispiel was ich mit meinem Körper mache, mit meiner Stimme und wie ich da Geschichten mit erzähle und stellt dann bestimmte Regeln dafür auf. Es wird eine gewisse Expertise dafür gefordert, es gibt eine Deutungshoheit, die damit entsteht, es werden Tore errichtet, wer rein darf ähm, und wer nicht rein darf und... Während sie gleichzeitig diesen äh, Deutungsanspruch hat, ähm, ist sie der Meinung, dass eigentlich das, was bei ihr passiert, Gültigkeit hat für den Rest der Kultur. Und da sehen wir schon einen unglaublich, äh, unglaublich spannenden Rahmen, in dem die Vermittlung unmittelbar eingestellt ist und sich fragen muss, wie gehen wir damit um?
0: Kulturvermittlung ist oft Stadt Bern ein wichtiges Thema, weil damit Menschen und vor allem auch gerade der Nachwuchs, das kulturelle Angebot der Stadt, der auch mal geniessen, braucht es eben zum Teil die Vermittlung, die das den Leuten näher bringt. Und dann ist ob Franziska Burkhardt wahrscheinlich glücklich als Kulturchefin, als höchste Kulturförderer der Stadt Bern. Ist das so? Also?
2: Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, äh, etwas vom Schwierigsten in diesem Zusammenhang ist zu klären, was ist denn überhaupt Kulturvermittlung. Weil es gibt Leute, die finden, wenn ich ein ähm, Programmheft drücke, dann ist das Vermittlung. Dann sehen die Leute, was läuft und das lassen sie ein, zu schauen. Äh, so. Für den Bogen ist vom Programmheft bis zu äh, Menschen helfen, mitprogrammieren, helfen, mitgestalten helfen, also auch künstlichen künstliche Prozesse beziehen, das wäre ja eigentlich die ganze, die ganze Range von, von Kulturvermittlung. Und ich finde eigentlich wichtig, dass man wirklich von was reden wir da, oder? Also ist Kulturvermittlung eine
0: Türöffnerin?
1: Also man kann das Wort vermitteln kann man eigentlich zweierlei auslegen, oder? Man kann sagen, es ist eine Art von Übermitteln, von einem Spezialwissen oder einer Spezialerfahrung oder es ist ein Zusammenermitteln. Und äh, ich glaube, das sind zwei wichtige Positionen, bei denen man immer abklären muss, wo steht man eigentlich. Hm. Und ich glaube, äh, in der letzten Zeit ist ganz bestimmt äh, die Herangehensweise, dass man zusammenermittelt, nämlich partizipativ, kollaborativ ist ganz klar in den Vordergrund gerückt, weil die Idee, dass man also äh, ähm, exklusives Wissen nimmt oder exklusive Erfahrungen und dann lässt man mal die anderen ein bisschen daran teilhaben, ist, glaube ich, nicht mehr up-to-date. Ähm, vermitteln heißt also dann im Grunde genommen eine Plattform schaffen für bestimmte Erfahrungen und für bestimmte Kollaborationen anhand bestimmter äh, Praktiken und Einsichten, die man in den verschiedenen Künsten hat.
0: Thomas Jakobi, erzählt uns doch mal ein bisschen, wieso der Alltag von euch aussieht, wenn der für Tönstörer als Vermittler unterwegs seid. Für die, die sich jetzt immer noch nichts drunter vorstellen können, was denn mit dieser Vermittlung genau gemeint ist.
1: Also Vermittlung
0: fängt ja schon
1: da an, wo man äh, ein Angebot überhaupt formuliert. Also was stellt man da eigentlich in diesen Vermittlungsraum rein? Welche Musiker nimmt man? Welche Ideen bringen die mit? Und wie zeugt man das ganze Projekt auf? Dann ist es wichtig, dass man auf die Menschen zugeht, bei denen man das Vermittlungsprojekt durchführt, also in unserem Fall zum Beispiel Schulen, dass wir uns mit dem Lehrpersonal genau unterhalten darüber, was ist die Situation in der Klasse? Wie sieht es aus mit den Kindern, mit den Jugendlichen? Was sind Ihre Erwartungen auch persönlich? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dann behutsam vorgehen von einer Woche zur nächsten und zu überlegen, haben wir unsere Ziele erreicht, müssen wir was ändern, müssen wir was anpassen. Das heißt also, wir kommen äh, in die Klassen rein und bieten Projekte an, die sich oft um Geschichten drehen oder um Orte drehen. Und wir wollen den Kindern zeigen, wie die ganze Welt klangtragend ist und wie sie mit ganz einfachen Mitteln ohne Vorbildung ähm, auf diese Klänge zugreifen können.
0: Wer da so ein Kulturvermittlungsangebot hat, hat häufig noch etwas höhere Chancen, da in den Genuss von Förderung zu kommen. Weil, äh, das, zum Beispiel auch gerade, wenn man die Kulturstrategie von Stadtbären liest, die Franziska Burkhardt wesentlich hat mitprägt, äh, ist das Vermittlungs, der Anspruch, dass Kultur soll vermittelt werden und sehr breit aber auch vermittelt werden, ein sehr wichtiger Anspruch in dieser Strategie. Ist es das so, dass, äh, wenn ich jetzt äh, ein Kulturprojekt mache, wenn ich da noch den Begriff Vermittlung drin tue und noch irgendein Angebot habe, z.B. ich noch in einer Schulklasse etwas über meine Kunst erzählen kann, dann komme ich dann automatisch schon mehr Geld über von euch.
2: <lacht> äh, Nein, so ist es nicht. Also ich kann jetzt für die Stadt reden, oder? die hat ja verschiedene Abteilungen, äh, Kulturvermittlung, das Projekt in Schulen oder in im Bereich für Jugendliche, äh, da setzen sich sehr stark die Schulamt und äh, das frühe Jugendamt, das heute Familie und Quartier heisst, dafür ein. Äh, wenn wir jetzt von Kulturförderung reden, äh, wir fördern vor allem professionelle Produzieren. Es ist Schön, wenn es einen Vermittlungsaspekt hat, es ist aber keine Voraussetzung. Also, weil, wie der Thomas vorhin so schon gesagt hat, Kultur, Kunst verweigert sich ja manchmal auch in Vermittlung. Und es ist gewollt, dass sie sich verweigert. Sie wollen vielleicht ein bisschen äh, Staun oder, oder provozieren. Das ist natürlich auch eine Form von Vermittlung, aber nicht eine aktive. Oder, in Darum, es ist nicht für uns, also jetzt in der Kulturförderung, ist es nicht absolut zwingend, dass ein Vermittlungsaspekt drinnen ist.
0: Aber es ist schön, wenn es einen hat. Oder irgendwie hat man ein das Gefühl, es hat heutzutage bin Ich bin ja etwas vorbelastet, weil ich selber dem. Radio arbeiten, wo sehr eng mit, äh, probiert, mit der Bevölkerung vor Ort Zeug zu entwickeln. Und wir in letzter Zeit sehr viel ähm, sogenannte. Es äh, funktioniert, Technik. Okay, er ist gerade auf dem Kopfhörer <lacht> nicht alles zu hören. G'si. <lacht> genau, uns fällt manchmal schon. <lacht> Ähm, wir wir arbeiten ähm, immer wieder mit, mit äh, also Vermittlungsprojekten mit, eben wie zum Beispiel das Radio Antennen. Und da haben wir das Gefühl, es
2: gibt mehr äh, Kulturvermittlung als auch schon. Das stimmt sicher. Also überhaupt weil die ganze Gesellschaft viel partizipativerisch worden. Es werden viel mehr Positionen verhandelt, es Stadtplanungen verhandelt, also ganz, es werden Quartierbespielungen verhandelt. Ganz allgemein äh, würde ich sagen, ist der partizipative Aspekt gesellschaftlich gewachsen. das trifft natürlich auch auf die Kulturvermittlung zu. Ich fände es allerdings schwierig, weil man, wie würde ich sagen, es muss immer einen Aspekt drinnen haben. Oder? Also wenn wir eine Autorin unterstützen ihr schreibt ähm, Schreibzeit für ihr neues Buch, erwarten wir eigentlich nicht, dass sie sich dort noch überlegt, wie sie es dann vermittelt. Oder? Das wäre nicht richtig, also weil ihre Hauptarbeit ist, schreiben in diesem Fall. Oder? Aber ihr seid
0: ja schon froh, wenn sie mit diesem Buch rausgeht. Du liest zum Beispiel. Das kann ja dann schon wieder eine Vermittlung
2: sein, ist Selbstverständlich, wenn sie in der Buchhandlung ist, wenn sie dort liest, das Jahr, ja ein Format, das man unterstützt. Aber zuerst muss ja das Buch mal entstehen, bevor man lesen kann. Und diesen Prozess muss man auch unterstützen.
0: Kommen wir zurück zum Kultur- oder Kunstvermittler oder Vermittler von, ähm, von zeitgenössischer Musik. Neuer Musik, sagt man dem öfter so. Es ist noch lustig, ich mag mich besinnen, als, als Gimmeler habe ich zum Beispiel keine Ahnung von neuer Musik. Da gab es äh, Mozart, Bach, einfach die, die Klassiker, aber ich, ich habe nie gehört von äh, Sofia Goupaidoulina oder von äh, Olivier Messiaen, vielleicht noch knapp so. Und dann bei uns in der Schule äh, hatte es eine, eine Musiklehrer, der Dove hat Zufälligerweise der Vater von Franziska, der jetzt hier steht. Und er hat so Konzerte organisiert mit neuer Musik. Er hat uns dann in der Schule eine Einführung gegeben, was es heute gibt, was es heute an moderner, klassischer Komposition gibt. Aber man muss auch so sagen, wir sind hergekommen und ihr als Chor, ich bin jetzt im Chor, ihr singt jetzt das. Und fertig. Und das ist die Komposition auch so vor Thomas Jacobi, dass ihr in eine Schulklasse kommt und sagt, schaut, das ist jetzt neue Musik, das machen wir jetzt. Wir inszenieren das und das Stück, das ist geschrieben worden, das kann man mit Kindern inszenieren, zum Beispiel.
1: Ähm, nein, das ist eigentlich nicht unsere Herangehensweise. Das kann man natürlich machen, aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ähm, im Grunde genommen Kindern und Jugendlichen auf eine Recht einfache und simple Weise zeigen, dass sie unmittelbar in ihrer Lebenswelt tätig werden können, kreativ. Und das heisst, wir fangen zum Beispiel mal an mit einfach den normalen Objekten, die sich da befinden im Schulzimmer. Und schauen mal, was kann man mit denen machen. Kann man mit denen klopfen, kratzen, kann man mit denen Töne erzeugen, kann man mit ihnen Rhythmen erzeugen. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, dann entspricht vielleicht ein Gespräch zwischen zwei von den Kindern oder zwischen zwei von den Jugendlichen. Dann bauen wir es allmählich auf. Das heißt, wir zeigen ihnen eigentlich, wie die Welt, die sie umgibt, in einer ganz erweiterten Form gesehen und erlebt werden kann. Am Ende des Projekts wäre es schön, wenn Sie durch diese Welt laufen und verstehen, dass man die nicht nur sehen kann, Das sieht man nicht nur Farben und Formen, sondern die kann man eigentlich auch hören. Und wenn man so ein bisschen mit seinen Händen an der Wand lang fährt, dann hört man das auch. Oder wenn man seinen Stuhl hochstellt oder wenn man seinen Bleistift hinstellt. Und dann, und dann natürlich innerhalb des Projektes schaffen wir Verbindung auch zu, zu klassischen Stücken der neuen Musik und zeigen Ihnen, wie man mit dieser Geräuschwelt, mit dieser Rhythmus- und Tonwelt Geschichten erzählen kann und seine Fantasie ausleben kann und eigentlich dann auch sich selber und die Welt wieder neu erfahren kann. Das ist eigentlich das Umfeld. Aber es soll vor allen Dingen niederschwellig sein und klar machen: Kreativität ist was, was wir eigentlich alle direkt in
0: unseren Fingerspitzen haben. Wie? Gibt es ja da manchmal auch so Überraschungen so im Alltag? Wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Schulklasse arbeitet, dann gibt vielleicht die, die schon von den Heimen ganz viel Wissen über die Kultur, die sich die Eltern mitnehmen an sonntagnahmittag Konzerten im b -Flat oder an einem Theater im Schlachthaus für Jugendliche. Aber dann gibt es ja die, die unter Kultur vielleicht irgendwelche Musikvideos von deutschen Rappern äh, äh, verstehen und Wirklich weit weit weg sind von der neuen Musik, die er ihnen präsentiert. Gibt es auch da da Überraschungen, dass er genau vielleicht die erreicht, die man meint, die wird man am wenigsten erreichen? Also ich glaube, dass das bei uns gar nicht so ein großes Problem ist,
1: weil wir einfach sehr niederschwellig von vornherein rangehen. Und die Art und Weise, wie wir rangehen, ist eigentlich dann für keines der Kinder, ob sie mal einen Picasso gesehen haben oder nicht in irgendeiner Weise bedeutsam. Weil in dem Moment, wo ich ihnen sage, jetzt nehmt ihr mal den Bleistift und macht damit mal Geräusche hier an dem Tisch, ist es für alle eine Überraschung. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Projekt. Alle starten irgendwo an dem gleichen Ausgangspunkt. Natürlich ist klar, dass es vielleicht unterschiedliche verbale Fähigkeiten gibt, dass man Dinge eher vermitteln kann. Aber auch da versuchen wir halt recht niederschwellig zu sein und über Tun zu gehen, über Ausprobieren zu gehen. Ähm, was immer spannend ist, ist natürlich auch, dass Kinder dann sagen, ah, das finde ich aber total blöd und das hasse ich. Und wir machen ja auch immer Fragebogen am Schluss, also immer Qualitätskontrolle. Und da bekommt man manchmal ziemlich heftige Reaktionen und das ist gut, das freut mich immer. Weil ich denke mir, mh, Vermittlung darf verstören, Vermittlung darf ähm, irritieren. Und äh, die Wirkung ist manchmal... Langfristig. Und es kann gut sein, dass die Person dann vielleicht in fünf oder sechs Jahren irgendein bestimmtes Erlebnis hat und dann merkt, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber es ist zumindest mal ein Erfahrungshorizont da. Man kann auch anders leben, man kann auch anders die Welt erfahren.
0: Franziska Burkhardt, ihr seid noch nicht so lang Kulturchefin vor Stadt Bern. Er aber auch ein paar Jahre vorher noch der Broker geleitet, ein Ort, wo es ein grosses Kulturlabor ist, wo viele so Vermittlungsprojekte zum Teil entstehen. Ähm, gibt es irgend so ein Projekt, das ich in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat? <lacht> wo eben genau vielleicht den Anspruch erfüllt, den Thomas Jacobi jetzt
2: aufgestellt hat? <lacht> äh, ich erzähle jetzt von einem Projekt, das ganz lange her ist, wo ich dort selber äh ganz nachher gesehen, was passiert. Ich habe auch mal Schule gegeben, in Klassen, die sehr divers zusammengesetzt waren, schwierige, Oberstufenklassen. Und ich habe dann auch mit einer Theaterpädagogin zusammengearbeitet und ein Klassenstück. Auf also sie hat es mit dem Kindern gemacht, muss ich sagen. Und äh, die Frage, die du vorher gestellt hast, das ist etwas, was mich dort wahnsinnig beeindruckt hat, zu merken, dass Schülerinnen und Schüler, die wirklich in diesen 9 Tagen keine Lust mehr hatten, in die Schule zu gehen, die keinen Sinn gesehen, in dieser Schule plötzlich aufgeblüht waren. Also sie hat Texte selber geschrieben, sie hat Szenen selber geschrieben, hat es zusammengesetzt, sind ist eine Landschuhwoche, man haben es richtig erarbeitet und am Schluss äh, hat es ein Festival gegeben von verschiedenen Klassen, man hat sich das einander vorgestellt und es war unglaublich, die Wirkung, die das auf die, äh, die Jugendlichen hatte, es war mehr, die Jugendlichen und eigentlich auch mit wie viel mehr Lust sie am Schluss noch bis zum Ende ihrer Schulzeit gegangen. das war für uns der ein Nebeneffekt, <lacht> aber es ist, äh, es ist hier toll ich sehen, wenn man sich involviert, was da passiert. Und ich finde es immer so schwierig, wenn man von, von Jugendlichen nicht so nachher Kultur sind, weil dann gehen wir einfach von uns aus. Oder? das stimmt ja nicht. Die haben einfach zum Teil völlig andere Hintergründe, völlig andere musikalische Hintergründe. Man lässt da andere Musik, je nach kulturellem Mix, den man da hat, ist das sehr vielfältig, sehr international. Und vielleicht kennen sie sogar mehr als wir. Ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht von dem von der etablierten Bildungswelt aus äh, auf jugendliche schaut. Oder?
0: wie wichtig ist ja zum Beispiel jetzt das Multikulturelle für euch bei Turnstör so die klassische äh, neue Musik ist doch etwas so ein bisschen, jetzt ein eurozentrisches wie wichtig sind denn für euch jetzt zum ähm, Einfluss von ganz anderen Kulturen die ja der auch häufig Kinder jetzt in den beiden von daheim ähm,
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also, als wir ähm, Turnstone aufgebaut haben, vor zweieinhalb Jahren, war mir persönlich sehr wichtig, dass wir eingereiste Künstler, Künstler, die in die Schweiz eingereist sind, mit reinnehmen. Und von denen haben wir auch einige. Und da ähm, versuchen wir aber auch relativ vorsichtig vorzugehen. Wir kommen also nicht mit einem großen Plakat Integration und tragen das vor uns her, sondern es ist eher so, wir kommen in die Klassen rein. Und es gibt für manche Kinder ein Identifikationsmuster. Und für andere Kinder gibt es die Möglichkeit, damit zu leben, dass jemand anders aussieht, vielleicht einen anderen Akzent hat und auch andere, ähm, andere Einflüsse mit reinbringt. Und dann innerhalb der Musikprojekte versuchen wir eigentlich auch, dass die jeweiligen Musiker und Musikerinnen das mit einbringen können aus ihrer Kultur. Dass sie beides machen. Also, wir haben zum Beispiel zwei, drei Musiker äh, und Musikerinnen dabei, die haben sogar neue Musik hier studiert an der HKB. Sie kennen dann beide Kulturen und das ist ja eigentlich ein Riesenvorteil. Und das Aufblitzen in den Gesichtern und in den Augen bei manchen Kindern, das ist dann schon eine große Freude, wenn man merkt, aha, sie verstehen plötzlich, ah, da kann ja auch Kultur passieren, die ist inklusiv und die zieht sich ja auch auf uns und dann kommen vielleicht manchmal auch Sachen wie, dass man erzählt, wie das dem Papa zugegangen ist in einem anderen Land oder der Mama und wie man sich dann fühlt. Und das sind Sachen, die wir sozusagen so ein bisschen unter dem Teppich mit reinbringen, so ein bisschen die kultur -Äh strategie die wir anlegen. Also es geht um Musik natürlich, steht im Mittelpunkt, aber es geht eben nicht nur um
0: Kunstvermittlung, sondern um Kulturvermittlung. Interessant ist ja dann auch die Frage wie gut, dass man das am Schluss macht und ob man das eben wirklich irgendwo herbringt. Das, was jetzt Franziska Burkhardt vorhin gerade erzählt hat, das kenne ich auch aus einer persönlichen Geschichte. Ich bin auch mal in der 9. zu Bümplitz. Da einen Film machen. Es war ein Kulturvermittlungsprojekt, äh, um die Medien, äh, die Medien den, den Jungen näher bringen. Und ich bin in die Klasse gestanden und habe gesagt, wir machen zusammen einen Kurzfilm. Und dann hast du allen mal gerade den Laden runter. Weil sie dachten, wir machen schon einen Film die haben von Hollywood träumt, die haben von Rot und Teppich träumt. Die haben davon träumt, dass wir im in einem Kino eine riesen Premiere machen. Und ich habe gesagt, ja, wir bringen vielleicht fünf Minuten her. Und er ist zum Glück nebenan der Lehrer gestanden und hat sich dann so ein bisschen aufgefangen. Und am Schluss war es ein begeistertes Projekt, das alle mitgemacht haben. und es hat, es hat total Spass gemacht. Aber ich bin so etwas von geschwommen dort. Ich habe vorher einfach Jänstein Filme gemacht und viele Erfahrungen gesammelt. Aber vor einer Klasse von neun Klässlern zu stehen, äh, wo etwas völlig Angst von mir erwarten. Ja, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das sein können. Durchziehen. Wie geht man mit dem um, dass man den, ähm, auch die richtigen Leute aufstellt für so ein Projekt aufstellt? Oder du ihr zum Beispiel ähm, Musiker zusammen mit einem Musikpädagog in so eine Klasse schicken? <lacht> ja,
1: ich glaube, wir haben bei Tönstern ein relativ spezielles Setup. Es geht immer ein Musiker oder eine Musikerin zusammen mit jemand von der Musikvermittlung rein. Das heißt, man hat eigentlich schon beide Fähigkeiten da drinnen in diesem Pool und kann beide anwenden. Und es ist dann ein Zusammenspiel dieser, zwei, dieser beiden Leute. Es ist dann oft so, dass die Musikvermittlung sich etwas zurückhält, eher in der Planung mit dabei ist oder in der, im, im Qualitätsassessment danach. Also wir unterhalten uns immer davor und nach der äh, äh, Doppelstunde darüber, was ist gut gelaufen oder was wollen wir heute. Und dann fragen wir auch immer die Lehrperson. Wir wollen wirklich ganz ehrliche Kritik, weil es ist ja, ja ist ihr <lacht> Arbeits- und Lebensraum und sie kennt sich am besten aus und sie kann uns äh, da viel helfen. ich glaube, wenn man so eine Zusammenarbeit zustande bekommt, dann ist es zumindest günstiger, was vielleicht am Ende dabei rumkommt. Das ist nicht garantiert, auf keinen Fall. Und was Aufführungen anbelangt oder Endprodukte anbelangt, das ist immer ein schwieriges Thema. Weil man will ja auf der einen Seite diesen freien Experimentierplatz schaffen. Es soll ja eigentlich auch um Erfahrung gehen, um Kompetenzen. Auf der anderen Seite, wir leben ja in einer Kultur, in der es um Waren geht und um Warenaustausch. Man muss ja eine Ware vorstellen am Schluss. Und da ist immer die Spannung da, ob man das erreicht und unter welchen Umständen.
0: Ich komme jetzt nochmal zurück zu Franziska Burkhardt. Eigentlich fast ein bisschen mit der gleichen Frage wie vorhin, aber äh, leicht anders. Gibt es denn auch Projekte, die ihr beobachtet habt, wo ihr findet, äh. für was wir da Geld geben von Stadt? Oder ähm, kann man das gar nicht so sagen? Also, dürft ihr das gar nicht das so ich, sagen? Das würde ich hier <lacht> einfach ganz sicher nicht sagen. <lacht> <lacht> aber gibt es so etwas, wo vielleicht man vielleicht sagen muss, das funktioniert nicht, das sollte man vielleicht anders machen? Oder? Das ist
2: also, ich, ich bin noch nicht lange in der Kulturvorstellung, sagen, es ist jetzt einfach allgemein. Etwas, wo ich wirklich immer mehr mit der mit Mühe habe, der Vermittlung ist, wenn es also von oben herab passiert. Und es gibt gewisse Institutionen, die äh, so ein eine längere, längere Zeit brauchen, um zu merken, dass man Vermittlung auf eine andere Art machen. kann. Ich sage es mal so. Also wenn man so wie versucht, unser, äh, unsere Bildung weiter vermitteln. Schau, hier ist ein Picasso. erklären dir jetzt, was das bedeutet. Das finde ich nicht interessant, diese Vermittlungsprojekt. So, dort, dort würde ich einfach mehr erwarten. Dort würde ich vielleicht auch erwarten, dass man wie überhaupt äh, mal lernt, ja, wie kann man so ein Bild machen. <lacht> da versteht man der Picasso schon ganz anders. Äh, vielleicht, wenn nicht eigentlich gelebt. was ist das Umfeld? Also, und so weiter. Oder? Ich würde einfach dort wie erwarten, dass man viel partizipativer mit, äh, mit den Personen umgeht.
0: Ich bleibe jetzt gerade nach der Kulturförderung. Stichwort Geld. Kann man eigentlich als professioneller Kulturvermittler von dem Leben? Es ist, ich weiss, als Kunstschaffende hasst man eigentlich die Frage. Ähm, aber äh, ist, das, ist das etwas, was sich auch irgendwie lohnt, also was man vielleicht auch macht äh, als Kunstschaffender, weil es sonst nicht lang.
1: <lacht> also ich spreche mal von anderen Leuten jetzt. Ich kenne viele Geschichten, wo äh, vor allen Dingen äh, Kulturvermittlerinnen oder Kunstvermittlerinnen, und das sind ja meistens eigentlich auch Frauen, äh, Viele verschiedene Teilzeitjobs versuchen zu kombinieren. Die sind dann morgens in Biel und nachmittags in Bern und dann vielleicht noch am nächsten Morgen in Zürich. Und das ist, finde ich, schon eine rechte Zumutung eigentlich, wenn man die Kulturvermittlung oder die Kunstvermittlung ernst nimmt. Und die Verhältnisse, unter denen manchmal dann diese Jobs ausgeübt werden, sind ziemlich prekär. Dann kommen noch gewisse Machtstrukturen dazu, dass ja das oft Anhang gesehen wird in Institutionen auch, dann die üblichen sexistischen Strategien, die dabei angelegt werden. Und Dann kommt man manchmal zu einem recht düsteren Bild und ist noch darüber erstaunt, wie viel kreative Arbeit eigentlich geleistet wird und mit wie viel Freude dann doch eigentlich diese Projekte vorgestellt werden. Also ich glaube, die Situation ist überdenkenswert in vielerlei Hinsicht. Und ich denke mal, so als allgemeine Einschätzung würde ich nicht sagen, dass man von der Musikvermittlung, also von der Kulturvermittlung oder äh, Kunstvermittlung leben kann. Das ist, sind sehr seltene Ausnahmen.
0: Mir kommt noch eine Geschichte Sinn Also jetzt nicht eine persönliche, aber... Ähm, vor ein paar Jahren hat der Film, Gun, äh, also einer der renommiertesten Filmpreise, wo man überhaupt kann, gewinnen gewonnen es war ein Film, der eine Schulklasse gemacht hat, zusammen mit einem professionellen Filmregisseur. Aber wir könnten sagen, das würde jetzt auf jeden Fall ein Kulturvermittlungsprojekt fallen. Ehm, kann das oder passiert auch das, dass aus einem, so einem Vermittlungsprojekt etwas heraus entsteht, das zu einem neuartigen, grossartigen Kunstprojekt wird, das sich auch die Rolle vom Vermittler, vom Vermittelten, vom vor Pädagogin, die noch dabei ist, ausgleich vermischt?
1: Also ich hoffe mal, dass es möglich ist, weil wir haben jetzt gerade ein neues Projekt gestartet, wo wir genau das probieren. Ähm, wir wollen äh, in verschiedenen Kantonen Bäche vertonen mit Jugendgruppen, lokalen Jugendgruppen. Ähm, und da sind eben dann äh, professionelle Musiker und Musikerinnen dabei und noch eine Umweltgruppe. Ähm, und dann wollen wir eigentlich mit dem Material, was daraus entsteht, sollen dann professionell durchkomponierte Stücke ähm, produziert werden und die, hoffen wir, machen wir dann auf einer Webseite, vielleicht machen wir auch Konzerte, vielleicht geben wir auch eine CD dazu raus. Also da ist tatsächlich diese, diese Vision da, dass man eigentlich verschiedene Aspekte kombinieren kann und da das alles professionelle Musiker äh, und Musikerinnen sind, traue ich das denen zu, dass sie das können und wir haben sie auch sehr vorsichtig gefragt, ob das überhaupt macht Und ich glaube, ja, man darf da ein bisschen was wagen manchmal und vielleicht neue Wege beschreiten.
0: Das war ein gutes Schlusswort von Thomas Jacobi. Ihr könnt mehr herausfinden über Tönstörer at -n -st -o -r .ch. und dann könnt ihr euch vielleicht auch melden, wenn ihr eine Idee habt oder einen Plan habt oder wenn ihr jemanden seht, der unbedingt ähm, Kulturvermittlung braucht. Und natürlich, wenn ihr spendet, Franziska Burkhardt vielleicht ihre Schatzschatulle zutut. Ähm, noch ein Schlusswort von euch, Frau Burkhardt. Wie sieht es denn aus in den nächsten Jahren? Wir äh, werden jetzt auch noch ein willi mal da bleiben und unsere Stadtkultur hier, äh, nicht nur verwalten, sondern eben auch noch weiter zum Blühen bringen. Wie wichtig wird die Kulturvermittlung in den nächsten Jahren für euch sein?
2: Für die Kulturförderung? Ich glaube, für die Stadt wird sie sehr wichtig sein. Und äh, man muss das sehr aufmerksam beobachten. Weil vor etwas, was ich immer warne, ist, dass man Kultur braucht, für soziale Probleme zu lösen. Und das passiert immer mehr, so der Ruf nach, hey, dann machen wir da ein die Kultur, und dann haben wir da dieses Problem nicht mehr und ein Problem nicht mehr, Und das finde ich, finde ich ganz gefährlich. Es ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, Kulturvermittlung, finde ich, äh, ich finde es sehr sinnig, dass sie sich auch so entwickelt. Und ich fände es schön, wenn sie auch dort bleibt. Also in der Vermittlung von eigenen Praxis, eigenen Erfahrungen, Zusammenarbeiten und nicht instrumentalisiert wird. Auf das würde ich ein extrem starkes Auge
0: <lacht> Sehr gut. Weil es gibt doch noch ganz viele andere, die auch zuständig sind. Und man nicht alle Probleme einfach auf Kultur. Haben abschieben. Merci auch für das Schlusswort Franziska Burkhardt. Ich gebe zurück ins Studio. Ähm, Radio Antenne vermittelt. <lacht>